0: Så vi fortsetter jo serien i dag om å vittne, og i dag skal vi snakke om å være ett overnaturlig vittne. For noen uker siden så døde en av vår tids fremste trosforsvarere for den kristne tro, som, som jeg har hørt på eh, nesten ukentlig, eh, og som heter Ravi Sakarias, og de siste dagene før han døde, så var det et ord som han gjentok igjen og igjen, og det var evangeliet. Det var så viktig for han. Det viktigste var at mennesker fikk kjenne evangeliet. Det gode budskap om at Jesus har dødd for verdens synd og skyld, at han døde for vår skyld, det er det største budskapet og det viktigste budskapet for mennesker å høre, fordi at frelsen gis ved troen på Jesus og evangeliet om han. Og det er det her vi kristne vittner om, på alle våre forskjellige måter, med våre forskjellige historia Og vi vittner fordi at vi ønsker at andre mennesker skal ha fellesskap med Gud, ta del i den gleden som vi har fått eh, ved å bli kjent med Gud og Jesus. Og eh, jeg tror at alle mennesker har eh, en lengsel i seg etter noe mer enn det vi kan finne i den denne verden. At de har et slags gudform av høl i hjertet sitt, som bare Gud kan fylle. Og i første kolossebrev kapitel 1, vers 15-17, der skriver Paulus om Jesus. Han er bildet av den usynlige Gud, den førsteføtte he før hele skapningen. For i ham ble alle skapt, de som er i himmelene og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting skapt ved ham og for ham. Han er før alle ting, og i ham blir alt holdt sammen. Vi er skapt ved ham og for han. Og jeg tenker at det er ingen Guds forlatte steder i verden. Det är ingen Guds forlatte mennesker i den forstand at alt er ved han og for han. Vi kommer fra Gud, vår far. Vi har en hensikt. Han har en lengsel etter å oss tilbake. Og Gud han har gått til extreme lengder for å nå mänskan härnärleda vid att han själv kom ned till jorden, blev et människa, led och döde för oss. Och han vet att det är gott för oss. Och finn han och upptag han eller att vi får upplev och vara i hans närhet. Eh och Gud kom ned till jorden för att rädda oss så eh rejsan gick härifrån utan att Gi oss noen ting, fordi den hellige ånd är till stede här i dag, eh, sammen med oss og er virksom over hele verden. Og jag tänker jo at Gud han har en samtale med alle mennesker. Han kaller på alle mennesker. Eh, For vi er ikke här uten en tilfeldighet. Det ligger noe overnaturlig bak det hele. Bak alt det skapte, så ligger det en overnaturlig årsak. och alt det skapte, som du snakker om här se på den vakre våren, den vakreste tida, og allt det er skapte, vittnet om våres far i himmelen. Selv stjernen, stjernen og himmelen står da, vittnet om hans herlighet. Og hvis til og med dødt stjernestøv kan massin sin historie om våres far i himmelen, hvor mye mer skal det ikke da være mulig for oss levende, tenkende og følende mennesker å fortelle våres historia om hvem som har gitt oss liv vi vittner ikke en Gud som er langt borte, men vi vittner om en Gud som er kommet nær til oss. Og ved troen på han har vi fått liv, og ved den hellige ånd har vi blitt gjenfødt til virkelig liv. Og i den åndelige gjenfødelsen så virker ikke Gud bare i oss, men også gjennom oss for å nå ut til verden. Vi er kalt av den høyeste skud til å være vittnet for han i verden. Og det betyr at vi er hans verktøy for å fullføre det viktigste oppdraget i verden, nemlig å la andre mennesker komme til kjennskap om Jesus. Så i dag skal vi gå litt tilbake og se på hva Jesus sa til disiplene sina, før han ble tatt opp til himmelen i Apostelens gjerninger 1. Og vi kan lese i vers 4 i kapitel 1 der. «En gang spis, han spiste sammen med dem.» Paula ham dem detta. Dere skall icke förlata Jerusalem, men vänta på det som Far har lovet, det som dere har hört av mig. Och någon så tänker att kanske var det överraskande för disipplarna att få besked om att vänta, för det är ju egentligen att Jesus säger, "Men icke jag icke företa ting någonting nå. Bara tala med ro liksom." Eh så där de, och då var det inte något klart bud liksom. Om, eh de de västerjö kan hade sagt tidigare men nu så sa han bara bara vänt bara bara vänt och så ska ni få det som fara lovar det som är fortört om för. Och eh, sett från et mänskligt perspektiv så tänker jag det var det naturligt för disciplinen och allredan då eh, börja och fortæla andre människor om hva de hade sett och erfart kedie hade varit vittna till för i vart fall är hade tänkt att det är naturligt för mig nu att förtälla här cykegrena som har skett att Jesus stod fra de döda och har varit sammen med oss och spist sammen med oss. Men Jesus han vill att de skulle vara sammen och att de inte ska börja resa ifrån ut i världen att de inte ska resa hem till familjerna sina i landsbygden där de kom ifrån för att förtälla till till folk som de hade vuxit upp sammen med till vänner sina där men han ville att disciplen skulle hålla sammen i Jerusalem och att de ska vänta på något viktigt. Noe som de hadde hørt Jesus snakke om tidligere. Og hva det Jesus hadde pratet om tidligere? Hva var han hadde sagt skulle komme? Sannsynligvis så refererer Jesus til det som er nedskrevet i Johannes 14-16 där han undervisar disciplarna om vad som skulle komma och där står det kapitel 16 vers 4 på mot slutet av den här talen han håller for disciplarna sina men detta har jag sagt till dere, så at når tiden kommer kan ni huska att jag har fortalt er det så här i vart fall i Johannes så säger han det vill komme ett tidspunk framöver då ni ska huska allt det har lärt er nu så det kan vara det här han refererar till och i de här kapitlen så understryker Jesus eh to ting flere ganger i løpet av kapitlet. Det første er vårt avhengighet eh, av Jesus. I Johannes 14, 6 sier Jesus, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far uten ved mig. Altså disiplene og alle mennesker er helt avhengige av å tro på Jesus, avhengige av hans offer for å komme til Gud både og tro at Jesus er veien til livet og at han er sannheten og at han er selve livet. Videre sier Jesus i Johannes 15, 4. Slik grenen ikke kan bære frukt av sig selv uten at den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Og vers 5. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt, for uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Så deres avhengighet, av Jesus, markeres av to ting. De er avhengige av Jesus for å bli frelst. Sant? Han veier en sannhet med livet. Og de er avhengige av Jesus for å bære frukt. Det vill si at på samme måte som greinene på et tre er av kraft fra stammen for å overleve, så er vi avhengige av Jesus for å få næring eller kraft i våres liv til å bære den frukten som Gud ønsker at vi ska bære Jesus seg, for uten meg kan dere ikke gjøre noe. Den andre tingen Jesus understreker flere ganger i de her kapitlene, er våres avhengighet av den hellige ånden som kommer i Jesu navn. Jesus sier i kapitel 14, vers 26, där i Johannes, «Men talsmannen den hellige ånd, som far vill sende i mitt navn. Han skal lære dere alle ting og minne dere om allt det jeg har sagt till dere. Och i 15, 26 och 27, men når talsmannen kommer, han jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vittne om mig dere skal også vittne. Och og 16, 8, når han kommer, skal han overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. och till slutt, i vers, 16, vers 13. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men det han hører skal han tale, og han skal forkynne dere de ting som skal komme. Så det disiplene hade hørt fra Jesus, var at de var avhengige av han. Men hva skulle de gjøre nå da? når Jesus hade blitt tatt upp til himmelen, og han ikke lenger var der sammen med de, jo da skulle de vente på den hellige ånd, talsmannen, fordi han ville kom i Jesu navn og være en stedfortreder for Jesus. Paulus bruker uttrykket en pant på våres arv. Og sant någon noen dager etter at Jesus hade blitt tatt upp til himmelen, så falt den hellige ånd over disiplene, og de ble fylt av den hellige ånd. Og umiddelbart etter så begynner Peter å vitte. Nu var det ikke lenger tid for å vente. Umiddelbart etter den hellige ånd kom over Peter og fylte han, eh, så begynte Peter å vitte om Jesus. Talsmannen hadde kommet in i han, og da måtte Peter vitte så det var det här Jesus ville at de skulle vente på. Jesus hade jo sagt, for uten mig kan dere slett ikke gjøre noe. Og når den hellige han kommer over Peter, så kunne han slett ikke gjøre noe annet enn å vitte. Og disiplene hadde nå fått næringen fra stammen, kraften fra Gud, som man nødvendig for å være overnaturlige vittner om Gud. Og det samme tror är er sant for oss. Tänk over deg om du tror at den allmektige Gud vill overlate det viktigste oppdraget i verden fullstendig i våres hender alene. Så, så han vill overlate till oss sånn at vi alene skal overtale mennesker til å tro på en Gud man ikke kan se eller erfare. Nej For Gud han nøyer sig ikke bare med vanlige vittner. Derfor så utrustet han oss med sin hellige ånd, sånn at vi kan være, hva kan vi være da? Ikke vanlige vittner, men overnaturlige Guds vittner. <laughs> overnaturlige vittner. Kjempebra å se at dere følger med. Altså. Nei, jeg tuller meg. Eh, ja, når den hellige åndskraften virker som genom oss, da kan vi vara overnaturlige vittner for Gud. Och i verserna vi har sett på i dag, de lär oss någon viktiga ting om hur den bidrar eh, i våres liv når vi vittnar om, eh, om Jesus. Det här kommer inte att säga si alla ting som den helgon gör i våres liv, eh, men men någon av de vi lærer i disse her. Den tingen vill lära i de här verserna här. Den första tingen är att onden ska lära oss kve vi ska säga. Jesus sade till disippeln: "Den helgon skal lära dig alla ting och minne dig om allt det jag har sagt dig." I våres daglige vandring sammen med Gud, så må vi husk på be om kunskap og visdom. For ikke bare kan en hellig ånd lære oss ting som vi strengt att kan lære oss på egen hånd, eh, som for eksempel å, å minne oss på bibelvers. Vi kan jo pugge bibelvers på egen hånd, men den hellige ånd kan også minne oss på bibelvers i de rette situasjonene. Eh, men han kan også lære oss ting som vi ellers ikke kun ha visst. Noen så kan det skje når vi er alene eller når vi eh, snakker med andre mennesker at den hellige ånden kommer og oss på et bibelvers som träff i akkurat den situasjonen eller att han plutselig gir oss insikt i en persons liv eller historie eh, som, som Gud vil at vi ska se si som vi ikke hade sett uten åndens hjelp. Ånden lærer oss hva vi ska si. Det neste tingen vi lærer är att ånden gir kraft till ordene våre. Ånden gir kraft till ordene våre når vi vittner, så att ordene våre har overnaturlig kraft och påvirkning på andre mennesker. Jesus han at når talsmannen kommer, han skal sende dere fra far. Sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vittne om mig Dere skal også vittne og vi ska vittne i ondens kraft. Det vil si at vi kommer til å vittne i sannhet, fordi at sannheten käm fra Guds ånd. Han er sannhetens ånd. Og fordi vi vittner ved ånden, så kan våres vittnesbyrd være fullt av sannhet. Og som Jesus sa et annet sted, sannheten vil sette dere fri. Og så gir ånden kraft til ordene våre, den neste tingen er at ånden overbeviser menneskene vi vittner til. Det näste vi lærer er at eh, menneskene vi vittner til eh, kan bli overbevist om sin synd og om sitt behov for en frelser ved at ånden virker i de som vi vittner til. Jesus han, sa at når han kommer, skal han overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Som vi har hørt mange ganger i løpet av de siste ukene, så eh, kan en enkel definition av evangelisering være å bli med på samtalen som Gud allerede har med mennesker. Jeg snakket om dette, konseptet Missio Day fra, fra missiologien. Det er ikke så viktig at mig så det, men ja, det er der jeg kommer fra. Når vi käm i en situasjon hvor vi får mulighet til å vittne noen av ord, så kan det hende at den hellig ånd allerede har virket i livet til de vi snakker med, at han allerede har skapt en samvittighet i de og en lengsel i de etter å finne sannheten, en åpenhet for Guds ord, om du vil. Og bare at han skrev «Jeg ser ofte på mine møter», har du hørt Barat noen gang? Er det noen som har hört en tale av Barat noen gang? Ja, ja det er som var. Han har litt, sånn, eh, litt sånn artig måte å snakke på. Han var jo en engelsk mann, eller brite i hvert fall. Og han sa sånn, du behöver ikke en gang komme fram til forbønn, men er du i syndenød, så grip Jesus frelsesverk som ditt där du befinner dig nå. Veldig rolig og avbalansert mann, Barat. Men han snakker om syndenød. Det gammeldags ord som vi kanske ikke bruker så veldig ofte. Men det handler om en dyp overbevisning om, eh, om at eh, vi har ett behov for å vaskes rein fra syndene våre og settes fri fra syndens makt over vårt liv. Det er dette som skapes i oss av den hellige ånd. Der man i sitt indre kommer til sannhetserkjennelse om våres behov for Jesus som frelser i våres liv. Ånden overbeviser menneskene vi vittner til. Og det siste er at ånden hjelper oss med å bære god frukt. Jeg har tatt meg dette punktet til slutt, fordi jeg tenker at det ligger implicitt i det Jesus sier «Den som blir i mig, og jeg i ham bærer mye frukt. Og i vers 8, i detta er min far ort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mina disipler. En av åndens funktioner er å hjelpe oss til å herliggjøre Gud. Og med det här med å, å bære frukt, eh, så betyr det jo at mennesker stadig mer kan ligne på Jesus i ord og i handling. Eh, og det er å, og Vitt, vitten er jo en frukt av å ha fått en hellig ånd. Så du kan vitten uten å ha en men ånd, var et overnaturlig vittne er en frukt av å ha en hellig i sitt indre. Uh, og som jeg snakket om i den første preken min, så handler det om å være et vittne om to ting. For det første så handler det om å uh, fortelle om evangeliet med din munn, og det andre er at du promoterer evangeliet med ditt liv. Og for å ta ett enkelt eksempel på hvordan vi promoterer evangeliet med vores liv, så hadde en venn for noen år siden som hadde vært muslim tidligere, og som hade kommet til tro på Jesus. Og han var med i menigheten hver uke, og av veldig hyggelig og fin type, og... Men han hade hat et muslimsk navven i sant? O han fölt att navne hans stemmte ikke längre overäns med den nya identiteten han hade som kristen. S därför så, så bestämt han sig förå bitt navven. Oär valt den navne kri. O Det var en fullt klar över att det betyr kristen på engelsk. O det var på engel hans sag: nu är en kristen. Og da ville han vise deg med hele sitt vesen. Og det å bytte navn har jo et tydelig, et tydelig tegn for alle. Og du trenger ikke å liksom bli overbevist denne helgen for å gjøre en sånn ting. Men hvis du, hvis du kjenner det, så så er det et veldig tydelig på at du vittner for, vittne om Gud med hele ditt liv. Da. Uansett så ber vi om at den hellige ånd styrker oss, og i våre gode gjerninger. Fordi det her er også med på vitten om å herliggjøre våre far. Hvor sterke vittensbyt hører vi ikke om kristne som herliggjører Gud med sina, eh, sina store, gode gjerninger. Vi har jo selv en misjonær i, i Sør-Afrika, Elin, og, og er virkelig imponert over det hun gjør. Og jeg tror at mange kunne ikke ha stått i der hun står i, eh, uten å ha en viss hjelp fra Gud. Så det er et vittnesbyrd om hva Gud gjør. Vi trenger hjelp så at vi kan eh, få påfyll i våres personlige trosliv til å lese i Bibelen, så at vi kan forstå hva som er godt, hvordan vi bør leve livene våre. Eh, og eh, gjør vi det på egen hånd, så er det ganske sikkert at vi ikke greier å leve opp til det, Får vi hjelp fra den hellige ånd, så kanske kan vi leve et regnet liv etter hvert som vi vandrer med Gud. Vi kan godt ha kunskapen men mangler viljen. Og fordi vi noen gang mangler viljen, så trenger vi at den guddommelige vilje strømmer gjennom oss eh, ved den hellige ånd og gir oss styrke til å leve liv som er verdig, de som kaller sig Jesu disipla. Et overnaturlig vittne er fylt den hellige ånd, som lærer oss hva vi skal si, som gir kraft i ordene våre, som overbeviser mennesker vi vittner til, og hjelper oss å bære god frukt i livene våre. Petter Dass, eh, som eh, skrev så mange salmer, kjente salmer, også, skrev en salme som heter «Ohellig oh ånd, jeg gjerner deg». Og han skriver om den hellige ånden okay, den gjør i vores liv. Og da skriver han, Du bærer nådens oljeblad til mig min himmelduer. Du ser kjære sjel, var glad. vad haver du å grue? Om hjertet meg fordømme vil, og ingen trøst tilater, da skal Guds ånd meg skynde til og rope Abba, Fader. Han løser bunnet tungebånd, han lærer Gud å kjenne Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd skjer pris for uten ende. Ideen om at vi går ut alene, tvilen på at Gud vil hjelpe oss, styrk oss, lede oss, gjøre det vanskeligere for oss enn det det trenger å være. I ånden så tror jeg att i den hverdagslige samtalen med andre mennesker om tro och levd liv, så kan våres ord være fylt med kraft till overbevisning, uten att det handler om att vi har de bästa argumenten eller de sterkeste historiene. I Apostelens gjerninger 4, 33, står det «Med stor kraft avla apostlene vittnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse og stor nåde var over dem alle.» Nån gång så har jag för exempel fått tillbakemelding på prekena som jag har hållt där folk har blitt bevägade av ting som jag inte ante ville ha någon speciell invirkning på någon. En gång var det till mig en ting jag hade tänkt att ikke säga, si. jag hade tänkt att stryka det för preken, men en valkte säger si det likväl. Där visste sig bety masse för en person jag fick tillbakemelding på akkurat den setningen som jag hade tänkt att stryka. En annen gang så var det at jeg la til noen forbifarter som man noen ganger gjør når man holder prekene, som endte upp og var svært betydningsfullt for i hvert fall en av de som hørte på. Eh, og jeg tenker, det burde jeg ikke overraske meg, for jeg tror av Gud er virksom i ordene som forkynnes om han. At den hellige ånden er virksom i de som vittner om Gud, men jeg tror aldrig jeg vil slutte å undre med over hvordan Gud virker gjennom oss. Jeg tenker at det er ting som bør bidra til å gi oss en større frimodighet, til å tørre å snakke om de tingen vi tror på, til å tørre å herliggjøre våre skud, til å tørre å si hva som driver oss til å bli bedre mennesker, hva som gir oss trøst i sorgen, hva som gir oss Glede over ting som allerede er vakker. Skal vi be. Jeg har ta med deg, hvis noen av dere kjenner at, at dere trenger forbønn for det å være et vittne i verden, til å være et lys for mennesker i ord og i handling, så vil jeg ta med dere i bønn. Eh, det blir ikke noe håndspåleggelse eller noe alterkall i dag eh, på grunn av restriksjonene som er pålagt oss, og vi respekterer det. Men, eh, men du kjenner ditt indre att du har ett behov for en frimodighet och en styrke och en påminnelse fra den hellige ånd i din vardag så tar jeg med deg og Gud känner ditt kall i dag til, å, til at han skal komme nærmere deg og mindre på disse tingene. Herre far, jeg takker deg for at du sendte din hellige ånd som et levende vittne i våres indre på pinsedag och fram till i dag der vi kan få lov Erfar det, og, og få et nært fellesskap med det, eh, og at vi kan kjenne den usynlige Gud gjennom din hellige ånd. Herre far, du ser alle de som er her i dag som ønsker å være et tydeligere vittne på, eh, på det livet de lever for det, og de ønsker å være et tydeligere vittne om det i sin hverdag, eh, så ser du alle de som lengter. Det der, herre far, jeg ber dem at du eh, kjemmer de, den hellige ånd over dem på ny og på ny, og minner deg på hver dag og i hver samtale og i hver handling og gjerning at de skal være et lyset vittne for deg, Herre Far. La oss uh, se at ditt rike bres ut og, og käm in i hjertet til nye mennesker og at flere mennesker kommer inn i ditt rike, Herre Far. Vi, vi bør om en oppvåkning bland menneskene som blir berørt av oss i denne menigheten, Herre Far. Vi ber om at du verner om de svake blant oss, og, og hjelper oss til å være någon som blir ett vern for de svake, for de fattige, for de nødstette i denne jorda. Og at du også fyll oss med ditt ord, din eh, åpenbaring om hvem du er, at du minner oss på eh, sannheten om det, og bibelvers om det, både i vores hverdag og i vores samtaler med, med andre mennesker her og far slik at vi kan løfte det fram og opp, både i våre handlinger og i våre ord. I Jesu navn så ber vi deg om deg, vår elskede far. Kom til oss i dag. Hjelp oss, Herre, og styrk oss og utrust oss. I Jesu navn. Amen.